0: Heute möchte ich mit euch über Aktien sprechen, die momentan extremst unterbewertet sind. So unterbewertet, dass sich daraus sogar schon wieder eine 100% Kurschance bei einigen dieser Aktien ergibt. Alle Details dazu und wie ihr an eine Liste mit diesen Werten kommt, verrate ich euch natürlich gleich. Geht sofort los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich sage es gleich mal frei heraus, ich möchte heute mit euch über Goldminen sprechen. Wenn jetzt der ein oder andere sagt, ach nee, Goldminen, die haben doch in letzter Zeit gar nichts gebracht, dann ist das genau der Grund, warum wir jetzt über Goldminen sprechen müssen, denn diese Aktiengattung ist extremst unterbewertet. Also wenn ich mal mein Stimmungsbarometer, mein eigenes Stimmungsbarometer anwerfe. Das ist YouTube. Und auf YouTube-Videos mache, weniger jetzt zu Goldminen. Die würden wahrscheinlich noch viel schlechter laufen, sondern nur zum Goldpreis. Und ich sage euch mal, so vor eineinhalb, zwei Jahren, da war Gold... Jetzt nicht ein Hype, also nicht annähernd wie Bitcoin oder wie andere Anlageklassen, aber wenn ich über Gold gesprochen habe, wenn ich über Kursziele gesprochen habe, die von Banken reinkamen, jüngst jetzt JP Morgan hat über Gold gesprochen, dass sie im nächsten Jahr ein Kursziel von über 2100 US-Dollar sehen, also damit verbunden auch ein neues Allzeithoch. Und wenn ich derartige Videoformate gemacht habe, dann war es eigentlich klar, dass du darauf 30.000, 40.000 teilweise sogar mehr Zugriffe bekommst. Jetzt jüngst in all den Turbulenzen, die wir gesehen haben am Goldmarkt und auch dem Rücksetzer, den wir noch bis vor ein paar Tagen hatten, habe ich ein Goldvideo gemacht. Ich verlinke es euch gerne mal unten drunter und habe darüber gesprochen, warum ich Gold kaufe, was meine Beweggründe sind, wer in Gold investieren sollte und wer nicht investieren sollte und vor allem noch wichtiger, mit welcher Erwartungshaltung und welchem Zeithorizont man bei einem Goldinvestment rangehen müsste. Das Video hat jetzt aktuell um die 20.000 Klicks. Ist okay für die aktuelle Zeit, aber das zeigt euch, die Stimmung gegenüber Gold ist momentan mies. Und bevor wir gleich zu den Goldminen kommen, bleiben wir doch mal beim Gold. Denn was der Goldpreis natürlich macht, beeinflusst die Goldminen maßgeblich. Und wenn wir uns gerade mal Gold ansehen. Ich hatte es euch gesagt, ich hatte dieses Video veröffentlicht. Da ist Gold auf etwa so 1820 US-Dollar gefallen. Also deutlich, da gab es ja diesen Rutsch, so Ende September 100 US-Dollar pro Unze ist, die, ja, ist der Goldpreis eingebrochen. Deutlich runter auf ein Mehrmonatstief. Und hat sich dann in der Vorwoche abrupt wieder erholt als die Spannungen in Israel ausgebrochen sind, als die Märkte Angst bekommen haben, ob daraus ein größerer Flächenbrand entstehen könnte. Bis jetzt ist ja noch die Meinung, dass das eher regional begrenzt bleibt. Aber wenn die Hisbollah noch einschreitet, wenn der Iran möglicherweise einschreitet, dann hat Israel relativ schnell einen Mehrfrontenkrieg. Und vor allem der ganze Nahe Osten destabilisiert sich. Der Ölpreis dürfte explodieren. Also deswegen war Gold wieder als sicherer Hafen gefragt. Momentan charttechnisch gesehen, wenn wir schon beim Goldpreis sind, befindet sich Gold so in der Nähe einer Abwärtstrendlinie, die schon vor ein paar Monaten begonnen hat und die jetzt jüngst zwar überschritten wurde, aber aktuell meandert Gold um diese Abwärtstrendlinie herum. Das heißt, wir sind jetzt in einer, ja, die Amerikaner würden sagen Make-or-Break-Phase, also entweder haben wir jetzt den großen Ausbruch, kommen auch mal vom Preis her über, die, ja, über den jüngsten 200-Tagesdurchschnitt drüber, weil dann hätten wir charttechnisch ein starkes Signal. Und dann könnte Gold deutlich weiter steigen, auch getrieben durch die geopolitischen Spannungen und die, die Unsicherheit, die wir global haben. Oder Gold scheitert eben an dieser, äh, dieser Abwärtstrendlinie und fällt wieder zurück. Also da ist momentan viel in der Entscheidungsphase, auch wenn ihr Gold jetzt mal nicht charttechnisch betrachtet, sondern auch fundamental rangeht, die Realzinsen in den USA. Das heißt, die Realzinsen sind die Zinsen, die ihr auf inflationsgeschützte Anleihen bekommt. Denn bei inflationsgeschützten Anleihen bekommt ihr ja den Realzins plus die Inflation obendrauf, habt also damit den Nominalzins. Wie rechnet man sowas aus? Ihr nehmt einfach eine normale Staatsanleihe in den USA, beispielsweise mit 10 Jahren Laufzeit und ihr nehmt eine inflationsgeschützte Staatsanleihe mit 10 Jahren Laufzeit und dann guckt ihr mal auf die Zinsdifferenz, die zwischen diesen beiden existiert und das ist der Realzins. Und der Realzins ist aktuell auf einem Multijahreshoch in den USA und das signalisiert natürlich, dass es Anlageklassen gibt, wo man nach Abzug der Inflation gutes Geld verdienen kann und diese Anlageklasse nennt sich Anleihe, Staatsanleihe und man bekommt also beim sichersten, was man als Anleger kaufen kann, aktuell über 2% an Realzinsen, also nach Abzug der gesamten Inflation und kann damit sein Geld sicher anlegen. Immer wenn sowas passiert, wenn der Realzins positiv ist, ist das schlecht für Gold, weil der Goldpreis eher gefragt ist in Phasen, wo der Realzins negativ ist. Also das sind dann eher die Phasen, wo Gold am besten prosperiert. Es muss nicht nur in solchen Phasen prosperieren. Es kann auch in positiven Realzinsphasen gut laufen. Aber wichtig ist, dass der Realzins eher am absteigenden Ast ist. Das heißt, dass der Realzins eher zurückgeht. In den Phasen, wo der Realzins positiv ist und steigt, ist es eher schlecht für Gold. Trotzdem, wenn ihr bei meinem Podcast schon länger dabei seid und ich hoffe, das seid ihr, dann lasst, sonst lasst gerne mal ein Abo da. Dann wisst ihr, dass ich über Gold schon öfter gesprochen habe und dass sich Gold trotz der positiven Realzinsen extrem gut hält. Meiner Theorie nach ist das darin begründet, dass viele Zentralbanken aus den Schwellenländern gerade Gold kaufen und wir dadurch eine Nachfrage haben, die stärker ist als der Verkaufsdruck aufgrund der positiven Realzinsen. Kommen wir aber mal. Von ab auch von meinem YouTube-Kanal zur generellen Goldstimmung. Wenn ihr euch mal so die börsengehandelten Fonds global anseht, dann seht ihr auch, dass da Gelder abgezogen werden. Also gerade auch bei Gold. Wir sehen institutionelle Anleger, die oftmals diese Vehikel nutzen haben keinen Bock auf Gold und gehen eher raus. So, jetzt habe ich eher mal ein Plädoyer gehalten, wie schlecht es um Gold steht. Aber das war nur eine Bestandsaufnahme. Und ihr wisst ja, an der Börse handeln wir nicht ja, die aktuelle oder die Aktualität oder den aktuellen Tag, sondern wir handeln ja die Zukunftserwartungen. Das heißt, was könnte in fünf oder sechs oder neun Monaten passieren und wo könnte dann der Preis stehen? Also das wird ja aktuell im Kurs immer eingepreist. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken dann zeigt sich, und da bleiben wir gleich mal beim Thema Realzinsen, dass diese tendenziell wieder zurückgehen könnten. Ihr erinnert euch vielleicht noch an gerade eben, ich hatte gesagt, wenn die Realzinsen positiv sind, aber tendenziell fallen, ist das ein gutes Umfeld für Gold. Und wenn ihr euch mal die aktuellen Erwartungen des Finanzmarktes anseht, das heißt, wenn ihr mal schaut, was ihr aus den Terminkontrakten ableiten könnt an Zinserwartungen an die amerikanische Notenbank, dann seht ihr, dass beim nächsten Zinstreffen Anfang November mit einer 93-prozentigen Wahrscheinlichkeit damit gerechnet wird, dass der Leitzins konstant bleibt und auch in den Folgemonaten, das heißt, wenn Folgetreffen stattfinden und dass es im nächsten Jahr zwei bis drei Zinsschritte um etwa 0,25 Prozentpunkte geben wird. Das heißt, wir befinden uns ab nächsten Jahr wieder in einer geldpolitischen Phase der Lockerung, möglicherweise, wenn sogar schwereres wirtschaftliches Fahrwasser auf uns zukommt, einer noch stärkeren Lockerung. Also die Zukunft ist dadurch schon mal positiv, weil der Zinserhöhungszyklus in den USA am Ende ist. Und wenn die Amerikaner am Ende sind mit ihren Zinsen, folgen relativ schnell darauf, das heißt zwei bis vier Monate Verspätung andere Länder und auch die EZB mit etwa einem halben Jahr Verspätung. Also das heißt, die Amerikaner sind der Taktgeber und die anderen Zentralbanken folgen dem Beispiel der USA. Und was wir noch haben bei Gold, und ich komme auch gleich zu den Goldminen, also ich habe das Thema Goldminen nicht vergessen, aber es ist natürlich wichtig, dass wir uns erstmal Gold näher ansehen, bevor wir auf die Goldminen eingehen. Was auch noch ein wichtiger Faktor ist, dass die Risiken im System steigen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an letztes Jahr, hatte ich auch im Podcast hier besprochen, dass es in Großbritannien Probleme, in Anführungsstrichen gesetzt, am britischen Anleihenmarkt gab. Das heißt, List Trust damals hat gesagt, ja, wir erhöhen die Staatsausgaben und wir senken die Steuern und der Finanzmarkt hat gesagt, naja, wenn ihr das macht, das heißt, ihr wollt mehr Geld ausgeben, ihr wollt gleichzeitig weniger Steuern einnehmen, dann wollen wir aber mehr Zinsen, weil wir dann nicht sicher sind, ob eure Refinanzierung gegeben ist und und ob ihr das überhaupt bezahlen könnt und ob euer Haushaltsdefizit nicht brutal ausgeweitet wird. Und deswegen möchten wir mehr Zinsen auf die Staatsanleihen. Das hat zu einem abrupten, oder einer abrupten Neubepreisung britischer Staatsanleihen geführt. Das heißt, die sind gefallen im Preis, weil der Zins gestiegen ist. Und britische Pensionsfonds kamen dadurch in die Bredouille, mussten teilweise durch Liquiditätsspritzen der Bank of England gerettet werden. Und das war so der erste Unfall, den wir im letzten Jahr gesehen haben, als Reaktion auf steigende Zinsen. Dann hatten wir in diesem Jahr, so im März, April, Februar müsste es gewesen sein, zuerst die Silicon Valley Bank, dann die Regionalbankenkrise in den USA, die übrigens immer noch latent schwelt, weil viel Geld. Also damals hat die amerikanische Notenbank ein Notfallprogramm aufgelegt, das Bank Term Funding Program, BTFP, und hat dadurch ermöglicht, dass also Banken die Liquidität brauchen als Reaktion auf diese Krise, die dort ausgebrannt oder ja ausgebrochen ist, dass sie sich bei der amerikanischen Notenbank refinanzieren können. Und dieses Programm ist mittlerweile auf dem höchsten Stand seit jeher. Das heißt, diese Krise ist jetzt nicht Ausgestanden und dieses Notfallprogramm, was als Reaktion auf diese Krise aufgelegt wurde, ist nach wie vor extrem stark gefragt. Dann haben wir in den USA ein starkes Budgetdefizit, hatte ich neulich auf YouTube auch mal angesprochen, läuft in Richtung der 8% des amerikanischen BIPs in diesem Jahr. Und ihr könnt mal nachrechnen, die Amerikaner haben BIP von um die 22 Billionen Dollar 8% von dieser Riesensumme, da sei dabei um die knapp 2 Billionen Dollar. Also Riesendefizit, was hier entsteht und was jetzt im November wieder für Streit sorgen wird, wie dieses Defizit eingedämmt werden kann, welche Ausgaben genehmigt werden, welche nicht genehmigt werden. Vielleicht gibt es wieder einen Government Shutdown in den USA, dass Staatsbedienstete nicht bezahlt werden können. Also all das sind Risiken und dazu kommt natürlich noch die Geopolitik. Wir haben nach wie vor einen Krieg in der Ukraine. Wir haben hier so in Serbien und Kosovo wieder Spannungen. Wir haben Hamas und Israel. Also da hat sich geopolitisch einiges getan. Und was ich euch damit sagen möchte, ist, dass wenn man all diese Faktoren mal zusammennimmt, das heißt die Aussichten auf fallende Zinsen, die Steigerung von Risiken im System, die geopolitischen Probleme und Kriege, die so langsam wieder aufflackern und entflammen, das ist alles natürlich eine Gute Ausgangsbasis, auch wenn ich es mir anders gewünscht hätte, aber es ist nun mal so für Gold, weil Gold als sicherer Hafen dient und weil wir das auch in der Vorwoche deutlich gesehen haben, als der Goldpreis explodiert ist, als Reaktion auf eine mögliche Destabilisierung des Nahen Ostens. Und da kommen wir jetzt mal zu den Goldminenaktien. Wenn ihr euch die Goldminen-Aktien ansieht oder auch einen Chart von den gängigen Goldminen-Indizes, HUI oder Van Eck oder wie sie alle heißen, gibt ja verschiedene Indizes darauf. Dann seht ihr, dass die gefallen sind in den letzten Monaten, dass die auf relativ tiefen Niveaus momentan notieren. Also wenn ich mir hier mal den Hui-Index raushole, das ist nämlich einer meiner Lieblingsindizes. Den habe ich auch bei mir im langfristigen Depot mit drin, bespare den. Dann befinden wir uns hier aktuell eher auf den Niveaus wie, ja, wenn ich mal zurückgehe, 2021, 2020. Also die Hochpunkte, die hatten wir eher 2020 gesehen. Aber aktuell ist dieser Index ziemlich günstig und ziemlich günstig zu haben. Also auch charttechnisch gesehen hat hier der Markt erst vor kurzem ein neues Mehrmonatshoch erreicht, ist dann als Reaktion auf den Anstieg des Goldpreises wieder nach oben gestiegen, auch über die wichtige Unterstützungszone, die wurde hier wieder zurückerobert und ist jetzt wieder im Bereich einer Art Bodenbildungsphase. Aber wenn wir auch mal die Fundamentaldaten anschauen, also viele, viele Goldminen und ihr wisst, Ihr wisst es vielleicht von meinen YouTube-Videos, dass ich seit 2003 Goldinvestor bin. Da habe ich meinen ersten Krügerrand gekauft. Ich habe auch um die Zeit herum so meine ersten Goldminen gekauft, muss euch aber auch ehrlich sagen, damals eher im Explorer-Bereich, hochspekulativ und ich bin damit natürlich auf die Nase gefallen. Also ich habe dann später in diesem Bereich auch gearbeitet, habe da auch Analysten zugearbeitet im Goldminen-Sektor, also wie man solche Minen analysiert und kann euch das sagen aus meiner Historie heraus von damals dass damals die Goldminen extremst überschuldet waren. Also wir hatten da nach der Dotcom-Blase einen regelrechten Run auf Goldminen und da waren gigantische Übernahmen, die da getätigt wurden. Und es war überhaupt nicht normal, dass eine Goldmine überhaupt eine Dividende bezahlt hat. Wenn ich jetzt, und ich habe hier eine Liste vor mir, und diese Liste werde ich morgen verschicken über meinen Report. Den Report findet ihr unten in der Beschreibung oder den Shownotes, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Und da werde ich mir noch ein paar oder da werde ich euch noch ein paar Hintergrundinfos liefern zu den Goldminen, zu interessanten Goldminen ETFs, aber auch zu der Liste, die ich gerade vor mir habe, wo ihr die Bewertung von verschiedenen großen Goldminen Aktien mal seht. Das heißt, das ist Newman, Barrick, Agnico Eagle Mines, Goldfields, Anglo Gold Ashanti, Kinross, Pan American Silver. Und, 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 und. Und das seht ihr in dieser Liste. Ich nehme jetzt nur mal Newmont Mining heraus. Den Börsenwert, der ist aktuell 30 Milliarden. Ihr seht, dass der Verschuldungsgrad von Human Mining aktuell bei 0,7 liegt. Das heißt, Eigenkapital in Relation zu Verschuldungsgrad zeigt, dass die Schulden nur bei 70 Prozent des Eigenkapitals liegen. Dann seht ihr, dass die Unternehmen aktuell beispielsweise ein Kursbuchverhältnis, jetzt bei Newman, von 1,6 haben. Also das sind Werte, die ihr hier seht, das sind, keine, ja, das sind keine Übertreibungen mehr drin. Die haben sich fundamental deutlich gebessert, die Goldminen. Auch die Dividendenrendite von Newman Mining, 4,4%. Prozent. Ich hatte es vorhin gesagt früher, undenkbar, dass eine Goldmine euch irgendwie eine Dividende bezahlt. Jetzt habt ihr... Ich würde es mal sagen, eine eingebaute Option auf Gold, die euch noch bezahlt. Denn wenn ihr diese Goldminen habt und wenn ihr Geduld mitbringt, das ist auch wichtig, ich spreche nicht von einer Reichschance oder einer schnellen 100% Chance. Aber wenn ihr diese Goldminen kauft und abwartet, bis der Goldpreis entsprechend ausbricht. Und ich hatte es auch schon früher gesagt, die Goldminen haben ja einen Hebel, einen natürlichen Hebel auf den Goldpreis, weil sie diese Bewegungen stärker nachvollziehen, die Gold liefert. Das geht in jede Richtung allerdings. Dann könnt ihr mit einem Investment jetzt in Einzelaktien oder auch in die entsprechenden ETFs abwarten, Kassiert die Dividende und wenn es halt richtig abgeht, ja, dann seid ihr richtig dabei und seid halt auch entsprechend investiert. Also da unbedingt, tragt euch für meinen Report ein, wenn ihr die Ausgabe später hört, auch kein Problem. Ihr bekommt sofort nach Zugang und Eintragung in meinen Report Zugang zum Archiv, könnt ihr euch die Aktien oder könnt ihr euch die Aktien abholen, könnt ihr euch das Special abholen, wird irgendwie ja Goldminen Spezial in etwa heißen. Also den Titel habe ich mir noch nicht ausgedacht, weil ich die Ausgabe noch schreibe, aber guckt da gerne rein. Und dann könnt ihr euch natürlich entweder einen der ETFs rausholen oder ein paar der Aktien rausholen und könnt dann entspannt abwarten und wenn der Goldpreis richtig durchstartet, ist hier viel Potenzial drin. Also selbst wenn ihr euch große Player anschaut, mal einen Newman, Newman, Mining oder auch eine Barrick Gold, die aktuell auch über 3% an Dividendenrendite einbringt, kaum noch Schulden hat. Der Verschuldungsgrad bei Barrick ist so bei 0,1, also bei 10% des Eigenkapitals, super, super gering. Und die Barrick Gold, die war früher mal mehr als doppelt so hoch wie jetzt. Und der Goldpreis allerdings ist nicht weit entfernt von seinen letzten Allzeithochs. Also wenn Gold dann noch ein bisschen ausbricht und dann das Interesse auch an den Goldminen wieder steigt, wenn die Stimmung steigt, das heißt, wenn der Goldpreis steigt und die Leute sagen, na ja, ich will ein bisschen was Spekulativeres haben, ich will wieder in die Goldminen reingehen. Ich sage euch, das wird super, super schnell gehen und da werden horrende Kursgewinne dann zu machen sein. Vor allem, weil Goldminen ja auch eine Art Absicherung in einem Depot mit bedeuten, weil sie auf den Goldpreis reagieren. Aber... Abschließen und ich bin auch gleich am Ende dieser Ausgabe. Ultra langfristig würde ich nicht in Goldminen investieren. Das liegt an dem Zyklus. Also wenn ihr euch mal die Goldminenverläufe anschaut, auch die Indizes, dann seht ihr, dass es da Hochphasen gibt und dann wieder abrupte Einbrüche. Und das passiert immer dann, wenn die Goldminenbranche einfach in die Übertreibung reingeht, wenn sie Übernahmen tätigt, die viel zu teuer sind, dann bricht das Ganze wieder zusammen, weil viel zu viel Gold auf den Markt kommt und weil die Minen dann eben auch so hohe Verschuldungsgrade haben, dass die Investoren sagen, ja, da wollen wir nicht mehr dabei sein und verkaufen eher. Also das ist etwas, wo ich sage, bei Goldminen muss man schon immer mal wieder gucken, wie die denn in Relation beispielsweise zum Goldpreis stehen. Sind sie über- oder unterbewertet? Momentan extremst unterbewertet, muss ich wirklich sagen. Aber wenn da eine Überbewertung stattfinden würde, dann sollte man aus den Goldminen auch wieder rausgehen. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt 30 Jahre investieren, aber für die nächsten 10 Jahre, denke ich, kann man mit Goldminen noch viel, viel Spaß haben und dann, wenn ihr natürlich ein Abo von meinem Podcast da lasst, dann werdet ihr natürlich informiert, wenn ich sage, ja, jetzt gehen wir mal lieber raus, weil jetzt wird es ein bisschen, jetzt ist ein bisschen zu viel Druck im Topf, da könnte mal, da könnte der Topf explodieren, wir gehen mal lieber vorher raus. Also da wisst ihr, ihr könnt bei mir hier immer die besten Infos abholen, deswegen lasst mal auf den gängigen Plattformen ein Abo da und dann hoffe ich, dass euch die Ausgabe gefallen hat und ihr hört mich wieder in der nächsten und tragt euch unbedingt für den Report ein, weil dann habt ihr hier ein Special zu Goldmin ETFs und goldminen -Aktien. Bis dann.